0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite, sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Seja super bem-vindo à nossa live de hoje, dia 13 de outubro. Nosso tema de hoje, que eu escolhi, são novas regras para a perda no recebimento de créditos. Então, vamos começar aí com a parte de base legislação. Começa lá antigamente, até chegar aqui uma legislação que fez essa reviravolta agora em 2020. Então nós vamos citar a lei 9.430, lá de 96, artigo 9º, parágrafo 7º, essa lei já sei praticamente de cor, porque foi em 96 que eu comecei nessa parte tributária, então de lá para cá né, a gente vem trabalhando com isso. É, ainda, lei 13.097 de 2015, que veio trazer uma alteraçãozinha aí no artigo 8 e agora, super recente, a gente tem aí a lei 14.043 de 2020, no seu artigo 18. Então, primeiro, o que, que é essa perda no recebimento de créditos? Então, lembra, lá atrás a gente tinha, tanto na parte contábil quanto tributária, nós tínhamos o tal de provisão para devedores duvidosos e isso sempre foi uma questão até de questionamento por parte de vários profissionais, cientistas da contabilidade mesmo, dizendo que esse tipo de provisão que eu tenho lá, vendi a prazo, lancei a minha conta clientes e logo abaixo eu já tinha uma conta redutora do meu ativo, já estimando mais ou menos quanto daquelas pessoas para as quais eu tinha vendido iam me dar um calote, não iam pagar para eu ter um valor líquido efetivo dessa minha receita. Pois bem, um monte desses cientistas contábeis, se a gente entrar em YouTube, fizer pesquisa em relação a esse assunto, ou comprar livros, estão vários doutrinadores que comentam, de não achar correto ter esse registro contábil ali no ativo. Aí, claro, toda a mudança ocorrida ao longo do tempo, isso mudou e nós chamamos de perda no recebimento de créditos, Bom, isso se aplica basicamente para Para as pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real. Por quê? Hoje nós temos assim, contabilmente, todo mundo tem que fazer a contabilidade, com a exceção de quem não é cobrado, seria o MEI. Ok? E nós fazemos os registros desses fatos contábeis, todos por regime de competência. Ou seja independentemente de eu pagar ou de entrar dinheiro para mim, aconteceu o um fato, vendi a prazo, é, enfim, né, a operação, independe se eu vou receber pela minha venda ou não, eu sou obrigado a registrar esse fato na minha contabilidade. Isso regime de competência para todas as empresas. Agora, tributariamente, que é o nosso foco, Tributariamente nós temos assim que eu posso reconhecer a minha receita, ou seja, ofertar a tributação ou por regime de caixa ou regime de competência, depende do regime tributário. Então se eu sou tributada pelo simples nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro arbitrado, eu posso optar por ofertar a tributação por regime de competência ou regime de caixa. Quando que vai ser interessante eu ter um regime de caixa? Quando eu tiver bastante inadimplência na minha atividade. Bastante clientes que não estão me pagando. Por quê? Porque aí eu só vou pagar os tributos federais, tá gente? Só vou pagar o imposto de renda, contribuição social, o PIS o a COFINS, se eu fizer a opção por regime de caixa, somente pelo recebimento desses valores pelos meus clientes. Se o meu cliente me pagar... Ok, eu oferto a tributação para o fisco, esses tributos. Se o meu cliente me der um calote, eu não pago. Então, é um lado interessante e justo, se a gente for analisar. Mas e no lucro real? No lucro real não tem isso, é regime de competência. Tem exceções que chamam-se de ferimento, mas é outra regrinha aí que a gente pode falar numa outra live. Na de hoje não é esse o foco. Então o que que acontece no lucro real? Regime de competência. Ou seja, vendi o Felipe. Minha empresa vendeu pro Felipe, eu estou no lucro real. E o Felipe diz: "Puxa, Lúcia, deu aí esse problema aí da pandemia, não tenho como te pagar". Né? Então ele me deu um calote. O que que o fisco diz para mim? Lúcia, você é do lucro real? Eu não quero nem saber. Né? Se você vai perdoar ou não lá o teu cliente, se você vai receber ou não do cara azar, eu quero o tributo, e aí eu, lucro real, sou obrigada a pagar imposto de renda, contribuição social, pis cofins em cima de uma coisa que eu nem vi a cor né, desse dinheiro. Aí, para não ficar uma coisa totalmente injusta, eles criaram essa perda no recebimento de créditos, que é eu poder reconhecer esse valor que o Felipe não me pagou, como despesa dedutível tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, só que para isso eu tenho que ver determinadas condições que são estabelecidas na legislação em termos de valor e aspecto temporal, o tempo que eu tenho que estar com ele e inadimplente para comigo, para eu poder lançar isso como, como uma despesa. Então é disso que a gente vai falar hoje, para vocês terem essa visão geral e tomarem até postura em relação administrativa, gerencial, em cima desse tema. Olha como é interessante. Até o ano-calendário de 96, eram dedutíveis como despesa para fins de apuração do lucro real as importâncias necessárias para a formação da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Sempre observando ali requisitos em relação a limites e algumas condicionantes para isso. Tá. Lúcia, mas e daí? A partir de 8 de 10 de 2014, mudou ali em termos de valores em relação do que seriam essas perdas dedutíveis, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Então a legislação vem e diz: olha, desde o dia 8 de 10 de 2014, você pode registrar como uma perda no recebimento de crédito alguns contratos inadimplidos. Daí, primeiro, eles falam, na legislação fala que é em relação aos quais tem havido uma declaração de insolvência do devedor numa sentença que seja emanada pelo poder judiciário. Então, a pessoa está é, insolvente e foi lá para a justiça. Não tem condições. Ele foi declarado insolvente. O cara não tem bens, não tem direito, não tem nada para poder quitar aquela dívida. Então é adeus, você não vai ver a cor daquele dinheiro né, para aquela pessoa para que você vendeu e foi declarada nessa situação. Então, portanto, para esse, se eu tenho esse documento judicial declarando a pessoa como, inadim, como insolvente, perfeito, eu posso lançar na minha contabilidade como despesa dedutível e, com isso, reduzir a base de tributação para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social perante o lucro real. Bem, e aí a legislação ainda faz uma segregação. Ela diz, você vendeu ou prestou esse serviço né, para a pessoa para receber com garantia de valor ou sem garantia de valor. E o que, que é essa garantia de valor? A garantia são as chamadas garantias reais que a gente encontra lá no Código Civil. Na parte lá de bens, o que, que ele fala? Ele fala em penhor, hipoteca, anticrese alienação fiduciária, são alguns dos exemplos que a gente tem. Então, por exemplo, você vai até um banco para, sei lá, ter um crédito e o banco pode às vezes até te pedir alguma coisa em garantia. Né? Tem, tem situações, eu vejo muitas vezes aí é, na internet alguma coisa, ah, facilitando o seu crédito, você dá seu carro em garantia, seu imóvel em garantia, beleza, isso é uma garantia de valor. Então, como eu falei, a legislação separem com e sem garantia de valor. Vamos falar primeiro no sem garantia de valor, que é a regra mais comum de você comprar a prazo e não dar garantia nenhuma, teoricamente, né? Então, a legislação daí diz, beleza, Lúcia, você é lucro real. Você vendeu para o Felipe e o Felipe deu o calote. Beleza. Então vamos falar ali, primeiro caso, sem garantia de valor, vendi para o Felipe, e o Felipe me deu um calote, não porque ele seja um mal pagador, está lá no problema na pandemia, teve problema com faturamento, está sem caixa para poder me pagar, tranquilo, aí o que, que acontece, a legislação diz, Lúcia, até o valor de 15 mil reais, você é lucro real, Lúcia, por operação, vencidos a mais de seis meses, independentemente de iniciado qualquer procedimento jurídico, judicial ali para recebimento, eu posso abater como despesa. Então são duas condições que eu tenho que levar em consideração, o valor por operação até 15 mil reais e tem que estar tá vencido a pelo menos, o Felipe tem que estar tá me devendo a pelo menos seis meses para mais. Lucy, se for abaixo de 15 mil, aí beleza, você pode lançar como despesa. Eu posso pegar um título e desmembrar esse título para poder abater? Se, por exemplo, um título for é, 30 mil, resposta não, é por operação. Já vamos falar o que, que é essa operação. Bom, até 15 mil, tá, então seis meses sem receber para poder abater. Mas e se, digamos, for um valor maior? Aí a legislação ainda diz: se o Felipe estiver te devendo acima de 15 mil até 100 mil reais por operação, para eu não, Real, poder abater como despesa, então tem que estar tá entre 15 mil e 100 mil reais. Tem que estar vencido há mais de um ano, ele tem que estar tá me devendo há mais de um ano independentemente de eu ter iniciado qualquer tipo de procedimento judicial para recebimento, porém tem que ser mantida uma cobrança administrativa. E o que, que seria essa cobrança administrativa? Tava vendo com alguns autores assim e eles comentam que pode ser é, uma cobrança por ele, uma cobrança via cartório, ele diz que isso é uma eles dizem, né, chegaram nesse consenso, que isso é uma cobrança administrativa. Pois bem, Lúcia, e se por um acaso o Felipe estiver te devendo mais que R$ 100 mil? Reais? Nossa, né? Eu abri um crédito grande para ele. Aí a legislação diz, se foi acima de R$ 100 mil, reais, aí tem que estar tá vencido há mais de um ano, então ele tem que estar tá me devendo há mais de um ano, e desde que eu tenha iniciado e mantido o procedimento aí judicial para recebimento. Então, até 15 mil, seis meses sem o receber. Acima de 15 mil, até 100 mil, um ano sem procedimento judicial, mas eu tenho que ter é, mantido um processo administrativo de cobrança. Acima de 100 mil reais, tem que estar vencido há mais de um ano, e tenho que ter ingressado com processo procedimento judicial para recebimento desse valor isso sem garantia de valor tá e se for com a chamada garantia de valor então eu vendi agora para Débora e a Débora me deu em garantia penhor, uma hipoteca uma anticrese, uma alienação fiduciária enfim, dentro das chamadas garantias reais existentes no direito civil aí a legislação diz ah, então se foi então, uma operação com garantia de valor, aí ele diz, então tem que estar vencido há mais de dois anos. Aí já muda o critério, dois anos. Até 50 mil reais, independentemente de eu ter iniciado os procedimentos todos judiciais para recebimento ou arresto das garantias. O que, que é esse arresto das garantias? É ir lá e pegar o bem que ela me deu em garantia, pegar para mim. E se for superior a 50 mil reais? Aí a legislação diz acima de 50 mil, como garantia, desde que tenha sido iniciado e mantido os procedimentos judiciais para o recebimento desse valor, ou o arresto, tomar para si as garantias desses, né, desse valor que está inadimplido. Lúcia, e tem mais alguma situação? Tem, uma quarta situação ainda. Então, primeiro a gente viu daquela pessoa que é declarada insolvente, depois a gente falou dessa que é sem garantia de valor, a com garantia de valor e agora a quarta situação. Se esse devedor for declarado falido ou pessoa jurídica, e a legislação ainda cita a palavra concordata, se estiverem concordata ou recuperação judicial mas concordata já não caiu por terra? Isso lá em 2011, já não porque antes era falências e concordatas, não foi substituído por uma lei que fala em recuperação empresarial? Sim, só que eu posso ainda estar discutindo talvez judicialmente alguma situação de concordata e a gente sabe que processo judicial às vezes pode levar ó, anos a fio, então pode ser de casos anteriores. Então se esse devedor for declarado falido, ou pessoa jurídica em concordato ou em recuperação judicial, relativamente àquela parcela que exceder o valor que esse devedor tenha se comprometido a pagar, observando-se a parcela ali do crédito cujo esse compromisso de pagar não tiver sido honrado pela empresa concordatária ou em recuperação judicial, também vai poder ser utilizada como dedutível essa perda. Agora, nós temos que nos atentar porque se for, digamos, a hipótese de inadimplência do débito, as exigências dessa judicialização ali que nós comentamos de ter ingressado, mantido com processo judicial podem ser substituídas pelo instrumento de protesto de títulos que é baseado na lei 9.492 de 97, ela que fala nessa parte desses títulos. E os credores daí é que deverão arcar nesse caso com o pagamento antecipado de taxas, dos emolumentos de cartório, dos acréscimos legais e quaisquer demais tipos de despesas na ocasião da protocolização e dos demais atos envolvendo esse tipo de operação. Falando em operação, lembra que eu falei ali, vamos pegar o primeiro exemplo até 15 mil reais, né, ele tem, quer dizer, acima de 15 mil reais eu tenho que estar pelo menos há seis meses para poder, sem receber do Felipe, e bater isso como despesa, perfeito? E eu falei que era por operação, e aí eu me lembro que sempre ministrando os cursos as pessoas diziam o que, que é a operação, é a nota fiscal, é a fatura, é a duplicata, enfim, o que, que é um contrato? Então vem a legislação e deixou claríssimo o que seria operação e diz que consideram-se como operação, como operações no caso, a venda de bens, a prestação de serviços, uma cessão de direitos ou aplicação dos recursos financeiros em operações de, com títulos de valores mobiliários que é constante de um único pagamento. É, que seja feito às vezes com preço pactuado entre as partes, ainda que a transação seja realizada para pagamento em mais de uma parcela. Então eu posso estar é, parcelando uma determinada dívida. No caso, isso para as empresas genericamente falando. Agora, no caso das empresas mercantis, que é a base geral aí que nós temos das empresas para as quais a gente está tratando, a operação vai ser caracterizada pela emissão da fatura, mesmo que essa fatura englobe mais de uma nota fiscal. Então é a fatura, tá? É por ela que eu tenho que analisar. Não é por nota fiscal, senão o cara pega e emite um monte de notinha fiscal com valores diminutos para poder ir lançando tudo como despesa num prazo bem menor. E é justamente para isso que o fisco diz: "Deixa você primeiro paga e você pode usar como despesa, mas depois de seis meses no mínimo, né, como diante das circunstâncias ali que foram comentadas. Então o fisco trabalha ainda com o teu dinheiro, pelo menos com seis meses aí de ganho na frente. Bom, e em relação à obrigatoriedade do cumprimento de, dessas exigências todas? Também dava muita margem para discussão em relação a isso até que foi editado um ato declaratório interpretativo por parte da Receita Federal, número 2, de 2018. E vocês veem que eu disse que essa legislação é de 96 que foi criada. Vocês imaginem que isso foi dando rolo de lá até agora, que precisou sair ato declaratório em 2018. Sair novas regras agora em 2020 ainda para regulamentar porque isso tudo ensejava dúvidas em relação às pessoas que estão aí né, nessa situação, tanto do doutor quanto do credor. Então, esse ato declaratório interpretativo número 2 de 2018, ele veio para estabelecer que para fins de dedução das perdas nesse recebimento de créditos, na apuração do recebimento de, de, dos créditos para fins de apuração do IRPJ, e também da contribuição social, as pessoas jurídicas têm que cumprir providências que são exigidas pela legislação, ainda que vencidas há mais de cinco anos, sem que tenham sido liquidadas pelo devedor. Lúcia, mas não tem aquele negócio de passou cinco anos, daí está prescrito e etc? Pois então, só que isso na legislação, eles dizem, mesmo que esteja vencido há mais de cinco anos, você tem que ter tudo documentado, regulamentado, você tem que verificar, porque às vezes, vamos supor lá que de repente melhorou a situação lá da empresa do Felipe, e resolve me pagar. É dinheiro que está entrando para a minha empresa. É uma nova receita? É uma nova receita. Eu vou ter que pagar tributo em cima disso? Vou. Tem solução de consulta que diz isso. Então, mas calma, já vamos chegar nisso aí. Ó, então, cortando, devem ser cumpridas todas as condições que são previstas para fins da dedutibilidade dessas perdas, tanto para o caso do imposto de renda, quanto para a contribuição social pelo não recebimento do crédito, que é o chamado lá pela grande maioria das pessoas de crédito podre, né? que é o usual pelo mercado, essa titularidade. Caso contrário, eu não posso usar isso como uma despesa dedutível, Lúcia, qual que seria o grande problema disso não ser uma despesa dedutível? Porque eu vou lançar na minha contabilidade como despesa, porém, tributariamente eu vou ter que ofertar a tributação caso eu não siga essas regras de cumprir prazo, de cumprir esses limites de valor, de interpretar corretamente o que, que é por operação que não é por nota fiscal. tá? E quando que seria, digamos, então, essa situação de uma perda não dedutível? Então, não é admitida uma dedução de perdas no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja classificada como controladora, como controlada, como coligada ou interligada e ainda por cima com a pessoa física que tem como pessoas jurídicas coligadas às sociedades nas quais a chamada investidora tenha influência significativa. Tá, Fiquei na mesma, não sei o que é influência significativa. Pois então, isso foi uma inserção na nossa lei das sociedades anônimas, advinda aí da lei 11.941 de 2009, que veio alçar a contabilidade ao é um nível de contabilidade internacional para harmonizar com as normas da contabilidade internacional. E então a gente vai na lei das IAs, com toda essa atualização, lá no artigo 243, parágrafos 4º e 5 que foram incluídos por essa lei 11941 de 2009. E lá a gente vê lá o que que é a chamada influência significativa, E a lei diz: é considerado aí como influência significativo quando a investidora detém ou exerce um poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou operacional da investida, sem exercer o poder de controle. E daí é também chamado como presumida a influência significativa quando a investidora é titular de 20% ou mais do capital dessa investida sem controlá-la. Lúcia, então, quer dizer que pode ser até que eu tenha essa influência significativa com menos de 20%? Pode sim, porque se essa, a investidora detiver ou exercer um, pod um poder de participar das decisões políticas ou operacionais da investida, independente do, do percentual, é influência significativa e, portanto, ela é classificada ali como uma coligada que tem influência significativa ou se ela tiver mais que 20% de participação sem exercer o controle. Ela tem poder de voto e tal, mas não detém o controle né, das tomadas das decisões. Outro critério que também não é classificado como uma perda dedutível, no caso lá da controladora, e aí considera-se controladora a sociedade no qual há, é, perdão, considera-se como controlada, a sociedade no qual aquela controladora seja diretamente ou através de outras controladas, ela é titular de direito de sócio e que lhe assegura de modo permanente uma ponderância nas deliberações sociais e também o poder de eleger a maioria dos administradores dessa empresa. Então ela tem esse poder político, um poder de mando na empresa. E as interligadas? são classificadas como interligadas aquelas sociedades que têm por controlador o mesmo sócio ou acionista, né? estão ali interligadas, está aqui o sócio que é daqui, é o mesmo daqui, o acionista, interligados. Em relação ao grau de parentesco que eu falei dessa pessoa física até terceiro grau, e aí a gente vai para dentro do código civil e vê lá graus de parentesco, como que nós classificamos isso? Ele tem um grau de parentesco ou em linha reta ou colateral, conforme o número de gerações. E aí nós temos que a chamada linha reta é pai, filho que são parentes classificados como primeiro grau. Avô, neto são classificados como segundo grau. O bisavô, o bisneto, terceiro grau e assim sucessivamente. Agora, e na chamada linha colateral, na colateral a contagem dessas gerações todas sobe de um dos parentes até o ascendente comum e depois desce até encontrar, como a gente chama, o outro parente. Então vamos para um exemplo que fica mais, mais fácil. Irmãos são classificados como parentes de segundo grau, porque eles subiram os dois irmãos e quem que é o ascendente? Pai pai, que são comuns ali a eles. É, não há, digamos, um parentesco colateral de primeiro grau Não se fala isso, então é segundo grau Tio e sobrinho, nós chamamos daí de parentes de terceiro grau E os primos? Primos daí já é classificado como quarto grau Então quando eles falam ali na legislação até terceiro grau Ele vai abranger ali até tio e sobrinho Primo já está fora desse esquema e por que, que eles colocam toda essa situação dessas pessoas ligadas, interligadas, coligadas, né? todo esse negócio? Porque entende-se que se, digamos, eu estou dando situações ou condições privilegiadas para pessoas que são comuns, que são próximas a mim, é uma forma, talvez, de eu fazer uma distribuição disfarçada de lucros, é uma forma de, talvez, burlar, de dar melhores condições de fazer perdões de dívidas, etc., de fazer lavagem de dinheiro, enfim então é pensando nesse tipo de situação que a legislação vem e fecha dentro de um quadradinho e diz ó, esses aqui, nesse cercadinho, não quer fazer operações com eles eles ficaram te devendo, beleza é despesa? É despesa se eles não te pagarem, só que se vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre isso são despesas indedutíveis que aí estando no lucro real tem que lançar como adição lá no LALUR, no livro de apuração do lucro real. Bem, a parte tributária né, é esse esquema aí. E a parte contábil? O registro contábil dessas perdas, como é que eu vou fazer? Então, são admitidas as condições né, que nós estamos tratando aqui e nós temos que efetuar um débito na conta de resultado, porque afinal perda né, vai ser uma despesa, que pode ser dedutível ou não, e vamos ter a contrapartida, né? as partidas dobradas, um crédito. Mas um crédito em qual conta? Da conta de registro do crédito sem garantia, referente àquele contrato que não foi adimplido, de valor até 15 mil reais por operação e vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados, os procedimentos judiciais para recebimento e de conta que seja redutora do crédito, em todas as demais hipóteses. Os valores que nós vamos registrar na conta redutora do crédito, elas podem ser baixadas da conta redutora de crédito, definitivamente, em contrapartida à conta que registre o crédito a partir daquele período na curação, que completar cinco anos do vencimento do crédito sem que ele tenha sido liquidado pelo devedor. Então tem que passar cinco anos aí que o Felipe não pague para a minha empresa para que daí eu possa né, dar fazer a contrapartida nesse valor ali da minha contabilidade. Mas nós temos também que observar que as perdas nesse recebimento de crédito somente vão poder ser consideradas como dedutíveis tanto para efeito do imposto de renda, quanto da base de cálculo da contribuição social, nessas condições aqui que nós comentamos, e que tenham sido reconhecidas contabilmente. Então, eu não posso ficar sem recebê-la do Felipe, não registrar nada, não apurar nada desses valores, e lá na frente, olha, lá atrás o Felipe deixou de me pagar, eu tenho aqui um documento. Não, eu tenho que ter isso registrado nesses dois formatos ali Tá? tem que ter, porque isso aí é a tua prova da evolução do tempo, porque é o um aspecto temporal que eu tenho que respeitar e de valores, e é por ali que o fisco também analisa, bem como na escrituração contábil fiscal, que é a antiga DIPJ, tem campo para você colocar isso. Tá? Então, a contabilidade faz jus na escrituração contábil digital e na escrituração contábil fiscal, que eu tenho que dizer. Que até mesmo, vamos supor que a Débora diga, Lúcio eu quero comprar hoje tua empresa. Daí eu vou dizer, olha Débora, mas eu vendi para várias pessoas. Eu tenho todo esse volume, um milhão aqui para receber. Só que desse um milhão aqui, ó, tantos aqui estão me devendo já faz ó, tanto tempo. Esses outros tantos, há tanto tempo. Esses outros foram classificados ali como insolventes, já pode ser deduzido. Então você vai poder abater como despesa, mas ó, dentro do prazo tal, tal, tal. Para ela, como administradora, poder é, mensurar, poder fazer uma análise de quando que ela vai poder se beneficiar desse tipo de despesa, por quanto tempo ela vai ter que arcar de ter pago um tributo e sem a contrapartida dessa despesa em relação a isso. Beleza? Agora, um tópico também complicado para eu falar com vocês é sobre créditos recuperados. Deve ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos que são deduzidos e que tenham sido recuperados em qualquer época ou qualquer título, inclusive nos casos que seja, por exemplo, de uma novação da dívida, né? quando eu venho e é, refaço todos os cálculos da dívida, refaço, né? Estou é, reassumindo, vem o Felipe e diz, Lúcia, olha, eu estou te devendo. Vamos renegociar e aí a gente faz a inovação da dívida, né? Reestruturamos a dívida agora para mais um tempo, etc. Ou ainda o caso, por exemplo, de um arresto de algum bem que tenha sido recebido em garantia real é, e a recuperação desse crédito que tenha sido anteriormente contabilizado como uma perda, né? Então, passou lá o prazo, o Felipe não me pagou, eu lancei na contabilidade como perda. Fiz lá a implicação no meu reconhecimento na contabilidade a crédito da conta de resultado, se ele me pagar. tá? Então, deduzi lá, coloquei como despesa, beleza, me apropriei da despesa, paguei menos imposto de renda, paguei menos contribuição social. Passou aquele período tenebroso, o Felipe diz, Lúcia, eu não sou é, um mau caráter. Eu devia porque eu realmente não tinha. Agora entrou dinheiro, eu tô aqui para quitar tudo contigo e me paga. Isso é ingresso de uma nova receita. E, portanto, visto pela entidade fiscal como uma receita tributável, porque eles entendem como um novo fato gerador. Então, esse procedimento daí dispensa adição no Lador, né de valor anteriormente que eu já baixei porque ele estava compando, compondo o meu lucro líquido anteriormente e eu utilizei a título de despesa. Bom, lembra que a gente falou também de ter ingressado com ação judicial para cobrança. Beleza. Pode me dar na cabeça de eu querer desistir dessa ação de cobrança, dizer, olha, quer saber? É muita dor de cabeça, tudo, vamos dar baixo. não quero mais nem saber isso, olha, está me fazendo mal para o espírito. Não tá legal. Eu quero esquecer que o Felipe deve para mim, porque é onde eu estou passando, na rua, ele me vê, ele atravessa a rua, ele faz de conta que não me conhece. Eu quero encerrar esse negócio e voltar às boas com ele. né? Para ele não ficar também se sentindo mal por estar tá devendo e tal. Eu quero desistir da ação judicial antes de decorrer dos cinco anos lá do vencimento do crédito. Eu posso? Posso. Esse é o, um, entre aspas, perdão da dívida. E aí, o que, que o fisco diz em relação a isso? O que, que vocês acham? O fisco vai dizer, ah, Lúcia, você é tão boazinha, se perdoa, Felipe, eu também vou te perdoar. O que, que o fisco diz? Quer é você perdoar a dívida dele lá? Faça o que você quiser, mas comigo aqui, fisco, eu não perdoo. Então, vem o nosso regulamento do imposto de renda de 2018, artigo 348, parágrafo 1º, e diz, nos casos em que essa dedução da perda condiciona-se à adoção de medidas judiciais para cobrança desse crédito, ocorrendo a tal desistência dessa cobrança através da via judicial antes de decorrer dos cinco anos de vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser extornada ou adicionada ao lucro líquido a fins de determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der essa desistência. Então, tem que pagar o tributo. Se ocorrer esse tipo de situação, o imposto devido sobre essa parcela do lucro real que corresponder à adição do valor, que anteriormente eu deduzi como uma perda, ele será considerado é, postergado desde que esse período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda o que vai implicar o pagamento com acréscimo de multa e de juros de mora, então não vai ser apenas o principal, eu vou ter ainda mais receita né, financeira em relação a isso. Se essa solução de cobrança se der em virtude de algum acordo que tenha sido homologado por sentença judicial, o valor da perda que vai ter que ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real, é, será igual à soma da quantia que foi recebida, com o saldo a receber negociado, renegociado no caso, e nesse caso o imposto não será considerado como postergado. Né? Então, tem que pagar o tributo. E o mesmo critério, o mesmo procedimento que eu utilizei, ou seja, de adicionar para o cálculo do imposto de renda, eu tenho que tomar o mesmo tipo de procedimento para a contribuição social. Ou seja, esses valores também devem ser adicionados ao lucro líquido para fins da determinação do lucro real, adicionados também à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. E que eu faço, no caso, digamos, de uma recuperação de crédito que eu considerei como perda. Então, a pessoa jurídica que recuperar esses créditos deduzidos em qualquer época ou a qualquer título, inclusive caso dessa novação da dívida ou a resto desses bens que tinham sido dados em garantia, vai computar na determinação do lucro real, nesse período de apuração em que ceder essa recuperação de valores o montante dos créditos que foram recuperados e no caso de serem recebidos bens para quitação desse débito esses bens eles devem ser escriturados pelo valor do crédito ou mesmo avaliados pelo um valor que, que seja definido por decisão judicial que tenha determinado a sua incorporação ao patrimônio do credor então o que, que acontece vamos supor lá que o Felipe diga olha isso é dinheiro, eu não tenho. Mas, olha, eu tenho isso, isso, isso aqui de bens, né? E fala perante o juiz: olha, dois isso aqui em troca, não tenho dinheiro. Se forem aqueles bens que possam ser dados, dados né, em troca da dívida, beleza, vai ser uma espécie de permuta, ao invés de dinheiro, vou receber em bens que equivalem àquele valor. E aí é que a legislação estabelece que vão ser avaliados por uma definição. Perante a decisão judicial e que vão ser incorporados ao meu patrimônio, patrimônio do credor desse valor. E aí, o que, que vocês acharam desse tema? Complexo ou não? Se a gente entra na legislação, gente, são pouquinhos artigos, é um texto pequeno, mas olha como rende, para a gente pensar em possibilidades e como ele tem o reflexo de uma parte tributária com o contábil, se o cara deu calote, mas se de repente ele não é um mau pagador e de repente inventa de ter pagar. E isso, vamos pensar agora atrativamente, gerencialmente, como eu comentei no comecinho da live, vamos supor que eu seja a empresária e daí tem uma pessoa que está me devendo e dentro dos valores todos e do prazo, eu abati como despesa, porque eu queria reduzir a minha tributação ali naquele momento. Eu estou vendo que minha empresa também não está indo muito bem e que talvez ela até feche. Então, eu quero me apropriar da despesa ali já pagar menos tributo ali. Lá na frente, se fulano me pagar, aí são outros critérios, a empresa já vai estar tá em outra situação, eu posso até ofertar a tributação, aquele valor que ele me pagar, como sendo um novo fato gerador. Mas é uma questão até mesmo de reestruturar, às vezes, o caixa da empresa, questão gerencial de se analisar. Tem gente que diz, não, eu sei que ele vai me pagar, então eu não vou dar baixa nisso agora como despesa e vou deixar fluir ainda essa dívida mais para frente e lá para frente se reverificar que ele não vai me pagar mesmo, aí eu baixo como despesa, mas eu quero dar uma folga maior de tempo para ele. Pode. Então é critério gerencial de administração de tomada de decisão. Então veja como afeta, contábil, o tributário e o gerencial. Por isso, da importância de um bom profissional da contabilidade que consiga traçar esse link, ele tem essa visão prismática de uma determinada situação que ocorreu na empresa e ter uma clareza para poder traduzir isso para o empresário, para que o empresário tome a decisão. Então, muitas vezes as pessoas dizem, Lúcia, você vive falando nesse contador, consultor, etc., como é que eu me torno? Esse é um dos exemplos como é que você se torna. Esse é um diferencial. Por um acaso, existem contadores que chegam do com o empresário e analisam essas peculiaridades que marcam às vezes é, a, alguma reunião, nem que seja online, com o cliente para poder explicar essa situação. Cara, olha, estive olhando aqui a tua situação, está assim, assim, assado, olha, nesse ponto. Se a gente fizer assim, você pode ter esse tipo de situação, esse resultado. Se a gente fizer assim, vai afetá-la. Gente, isso é estrutural, é usar raciocínio, é usar os neurônios para fins de tomada de decisão. O cliente vai começar a te enxergar sobre outro ponto de vista. Ele vai ver que você é um profissional sério, que está preocupado com a situação dele e realmente. Então a gente não pode ficar pensando em quantidade de clientes, mas sim em qualidade e poder atender esses clientes com a qualidade de serviço e ser remunerado por tal. É que a maioria, infelizmente, né, a gente vê pessoas ainda com honorários baixíssimos que não se valorizam e ainda, enquanto tivermos esse tipo de criaturas aí no mercado, desmoraliza o restante dos profissionais que são bons. Mas isso perante alguns empresários. Deixa os empresários também começarem a sentir no bolso e verificar a diferença de pegar um profissional e pegar um outro que só faz o basicão, eles vão sentir a diferença, principalmente nessa de apresentar resultados, apresentar diferencial. Então, antes, né, de você. Sempre a gente diz: antes de você falar o teu preço, você tem que mostrar o teu valor. Então, aí tá uma diferenciação que nós podemos fazer para poder usar, né, é esse título. Então, essa informação. Se você gostou da maneira como eu falo, como eu explico, lá tem, nesse curso, formado por sete módulos, com várias informações para você aprender ali do zero esse lucro real. Vamos começar com o módulo 1, um, trazendo toda uma parte do sistema tributário, sobre os SPEDs da vida. Módulo 2, falando ali do, da estimativa, cálculo do lucro real estimado, da contribuição social, todos eles mesclados com exercícios, bastante casos práticos é, aí o módulo 3 ele vem com a parte de incentivos fiscais o módulo 4 vem trazendo esse é, os três balanço de suspensão e redução o módulo 4 ele vem falando sobre aquele balanço final de ajuste anual quando você faz pela estimativa e fecha o balanço em dezembro o 5 que é o módulo mais importante que fala todas essas partes de adições de exclusões, tudo do lucro real trimestral. E aí vem os seis e os sete, que daí são um pouco mais avançados, mas todos eles vêm crescendo E você pode me dizer, Lúcia, mas eu só trabalho com presumido, com simples nacional, não trabalho com lucro real. Eu vou entender? Vai entender. E fora tudo isso, tem a, a monitoria do curso, em que você vai poder ter acesso a mim, ao Lucas Ribeiro, que é o CEO, o dono, né, o proprietário da Reut, estaremos ali para poder tirar as dúvidas de vocês. vocês, vão fazer um monte de exercícios, aprender bonitinho com as atividades todas que nós estamos colocando ali, tanto atividades de marca X como partes práticas mesmo de fazer cálculos para poder aprender parte de retenções nas notas, dos incentivos fiscais. É... Nossa, tem tanta coisa, A gente, tem a parte tem módulos ali que que nós estamos até inserindo mais coisas para poder deixar mais rico, como, por exemplo, atividade rural, o pessoal pergunta se tem. Então, a gente está incrementando o curso o máximo possível para deixar ele completando você, para que você se torne um especialista em lucro real, porque o lucro real é que vai ser a bola da vez a partir de 2021 para frente. Por tudo que nós estamos vendo, analisando, sentindo, politicamente falando governar governar de forma governamental, não né? dá para dizer. Nós estamos vendo que eles querem, de um lado, que não tem como excluir, deixar meio e simples e do outro lado um lucro real. Eles querem aos poucos ir abolindo aqui o lucro presumido e a gente vai ver que muitas pessoas vão migrar tanto até mesmo do simples para um lucro real. E para isso você já tem que estar preparado. E não faça como todo brasileiro de deixar para fazer ali em cima da hora, porque aí em cima da hora você não tem um lapso de tempo bom para você aprender com calma, para poder captar melhor isso daí, tá? Então, já vai fazendo adiantado isso aí, você vai estudando nos teus tempos, li, eu sei que é difícil, mas está gravado a aula, você pode assistir, reassistir, fica por um ano para você poder ter todo esse material ali e ter esse acesso para poder tirar as suas dúvidas. Então, eu indico mesmo, gente, se não fosse uma coisa de qualidade, bem feito, realmente eu não estaria aqui fazendo essa propaganda. Então, vocês já me conhecem, são 20 e poucos anos aí de mercado, tô lá dando as aulas para vocês, trazendo até mesmo a parte de PIS e COFINS que tem modalidade cumulativa, não cumulativa, porque dentro do lucro real tem modalidade cumulativa, sim. Então, a gente vai falar também disso daí. Então, tem muita coisa, tem planejamento tributário, reorganização societária, tem a parte de ágios. Gente, ó, assim de informação, eu estou vendo por mim, que vejo aqui direto nas internets e tal, sobre livros e essas coisas para poder aprender cada vez mais, para ter exemplo e, tal, e outras visões para poder repassar para vocês. E nós estamos numa falta incrível de obra sendo lançada nesses assuntos para esse ano de 2020. Então, aproveitem essa oportunidade. Se vai ficar fora dessa? Não, né? Um grande abraço e muito obrigada. Uma boa noite. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.